0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro noveno podcast donde hablaremos sobre la vivienda en Chile. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de Ingeniería en Construcción como también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como la industria de la construcción, la innovación, la economía circular, costos, la Cámara de Chile en la Construcción, entre otros. Esperamos que los podcasts, de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación en cada podcast. Nos acompaña Guilherme Rotretamales, alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción, y nuestro invitado de hoy es Giampero Giappini. Eh, vamos a conversar acerca de la vivienda en Chile. Y bueno, eh, Gianpero es constructor civil, empresario actualmente, trabaja en la empresa Terratec, eh, past president, fue presidente de la Cámara de, de la Construcción y actual consejero regional y nacional. Bienvenido, Gian Piero. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Hola, Gillian, Muchas gracias por la invitación. Un placer de poder conversar aquí con ustedes sobre estas materias.
0: Gian Piero, ¿nos podrías contar sobre tu experiencia en la industria de la construcción desde tus inicios, por ejemplo?
1: Claro, eh, por supuesto. Bueno, mira, eh, toda la experiencia que yo he podido adquirir durante todos estos años en que he trabajado en esta profesión, me hacen eh, decir con certeza de que es una profesión eh, preciosa. A mí me encanta. Eh, yo la he vivido en general eh, con sus buenos momentos y malos momentos, como los hay en todas las cosas, pero que ha sido tremendamente enriquecedor. Eh, la construcción tiene una, una cualidad que yo encuentro que es muy entretenida, porque nunca un día es igual a otro. Los desafíos que tú tienes en las distintas obras que tú ejecutas, o con las personas con las cuales trabaja, siempre te están día a día desafiando nuevas cosas. Y eso te hace mantenerte muy activo eh, y muy participativo de todas estas eh, realidades que la construcción te va presentando en el día a día. Yo creo que la profesión, para quienes le gusta, por ejemplo, todo lo que es el ámbito de terreno, y no le gusta estar tanto sentado eh, en, en un escritorio haciendo cosas administrativas, que por cierto son muy necesarias, eh, creo que esta carrera eh, entrega ese espacio en donde tú puedes eh, compartir con muchas personas de distinta naturaleza, porque tienes que eh, eh, entenderte con trabajadores, y muchas veces tienes que entenderte con los mandantes, que son personas que tienen un nivel sociocultural distinto, y tú tienes que ser capaz de articular estas dos realidades para lograr el objetivo que se ha trazado, que es el proyecto X eh, determinado para eh, realizar y en ese contexto yo creo que lo que te enseña esta carrera es que, eh, yo me acuerdo de un profesor que tuve en la universidad, tú le puedes preguntar ahí a lo mejor a tus alumnos cómo definirían la construcción en una sola palabra, una sola. Yo me recuerdo que no le dimos eh, eh, a, a lo que quería el profesor, pero después le encontré mucho sentido. La construcción es unir, porque tú unes distintos materiales para conformar uno distinto, qué sé yo, arena, piedra, cemento, igual hormigón. Pero eh, en mi experiencia profesional yo me di cuenta de que si bien es cierto, eso tiene un valor y en la medida que uno lo haga bien, tanto mejor, pero creo que lo más importante es unir personas, es unir voluntades tras un objetivo común. Y yo creo que ahí está la clave de un buen profesional que es aquel que es capaz justamente de articular todas estas realidades, uniendo todo lo necesario para lograr este objetivo que es la construcción de un proyecto determinado. Y en ese contexto eh, creo que es una profesión, como lo decía anteriormente, súper desafiante, súper entretenida y que tiene eh, matices de distinta índole, los cuales uno cuando se compromete con el oficio que hace, va descubriendo en la medida de que va ganando experiencia y con las distintas circunstancias que le toca vivir.
0: Y, Jean ¿nos podrías contar cómo fue tu experiencia eh, como presidente de la Cámara Chilena de la construcción?
1: Por supuesto, eh, fue una experiencia, diría yo, muy especial, porque me tocó vivir, en el tiempo en que yo estuve como presidente, situaciones que creo que en la mayoría de las presidencias anteriores no les ha tocado vivir y que hice relación con, eh, primero, el estallido social del 18 de octubre del de, de, año pasado y con el tema de la pandemia. Y yo cuando inicié, me recuerdo eh, el, el trabajo en este cargo, partimos también con el tema de los conflictos que teníamos eh, en Valparaíso particularmente con todos los desarrollos inmobiliarios que en esa ciudad se estaban eh, realizando. Entonces, eh, creo que fue un, una instancia, un tiempo, eh, también muy desafiante, pero como yo lo dije anteriormente, como buen constructor, creo que estaba debidamente preparado para eh, poder llevar adelante a una organización, a un gremio, eh, y que miráramos eh, con una perspectiva un poquito de más largo plazo, y no nos enfrascáramos o enredáramos en las situaciones propias de lo que estábamos viviendo, que si bien es cierto, afectaron profundamente nuestra industria, eh, creo que poner la mirada y el foco en lo puntual, en lo de ahora, eh, nos habría hecho eh, eh, mirar todas las situaciones eh, con un pesimismo muy grande, y yo creo que eso está bien, uno tiene que reflexionar sobre las cosas que suceden para sacar sus conclusiones, pero tiene que siempre estar mirando para adelante. Y en ese mirar para adelante era la motivación que yo siempre traté de inculcar a todos los socios y que eh, eh, fuéramos lo suficientemente capaces de saltar esta valla, porque todos estos desafíos que nosotros tenemos en la vida nos enseñan mucho. Generalmente uno... Eh, trata de descabullirse de, de todas las cosas que son conflictivas, que son difíciles, pero esos son los mejores aprendizajes es justamente ahí donde uno eh, eh, adquiere experiencias que no las olvida nunca porque a lo mejor le costaron porque fue difícil porque te eh, mantuvo muy tenso entonces la verdad que yo pasé por esta instancia eh, como presidente eh, y creo que eh, logré a, a toda eh, a todos todo nuestros socios, de tal manera de que le pusiéramos el hombro al desafío, eh, eh, nos sintiéramos animados para tratar de eh, eh, sortear estas tormentas, y, y lo principal era cuidar nuestro trabajo, cuidar a la gente con la cual nosotros estábamos trabajando, que fue uno de los aspectos más importantes que tuvimos especialmente en el tema de la pandemia, porque sabíamos que era importante continuar con el trabajo, pero prioritariamente teníamos que darle un espacio muy importante al cuidado de la salud de las personas, que en definitiva eh, raya para la suma son lo más importante y es el recurso más importante con el cual uno cuenta si uno tiene buena gente gente comprometida gente que hace bien su trabajo el resultado de tu trabajo va a ser bueno si no tienes esa gente comprometida que hace bien su trabajo el resultado no va a ser bueno y en ese contexto yo creo que todos estos desafíos que nosotros nos pusimos ya como institución han tenido hoy día un efecto tremendamente positivo en permitir que, por ejemplo, toda la construcción en el ámbito público pudiera seguirse desarrollando independiente si estaba en zonas eh, con cuarentena o no, porque establecimos protocolos muy estrictos. Y como estamos acostumbrados a hacer las, las cosas con orden, con protocolo, con seguridad, este elemento era un elemento más que se nos agregaba. Sin duda, tal vez desconocido, pero eh, nos estaban entregando un elemento o una herramienta que teníamos que aplicar para el cuidado eh, de las personas. Yo creo que, lo que eh, una de las cosas importantes que logramos fue trabajar de manera colaborativa. Yo creo que ese tema es muy importante, especialmente hoy día en todos los ámbitos del desarrollo, de la innovación, de los emprendimientos. Ser capaces de trabajar de manera colaborativa. Que mi buena experiencia yo la transmita para que otro la replique o, la, o viceversa o que en conjunto basados en una experiencia similar podamos sacar una conclusión común que nos permita a nosotros resolver un problema eh, particular y les cuento esto porque fue un poco entre los vaidenes que a mí me tocó eh, liderar esta institución eh, y creo que hemos logrado ir saliendo adelante hoy día nosotros como institución tenemos un desafío eh, prioritario que es la reactivación de la industria pues la industria se ha, vi, ha visto fuertemente golpeada por toda esta situación eh, de la pandemia, básicamente, y todas estas restricciones sanitarias que nos han conducido justamente a tener una merma importante en el desarrollo de nuestro eh, proyecto. Así que, como resumen, la experiencia fue tremendamente enriquecedora. Si bien es cierto, tuvimos momentos complejos, pero creo que eh, logramos en conjunto salir adelante eh, de buena forma frente a las dificultades que se nos estaban planteando.
0: Yo quiero, eh, ¿qué es la Cámara Chilena de la Construcción para, para ti? ¿Qué es la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Y, y cuáles serían los propósitos de, de esta institución?
1: Mira, la Cámara Chilena de la Construcción tiene por misión, y que esa misión me, me tocó a mí participar antes de que yo llegara al cargo de presidente, de un trabajo que hicimos también de manera muy colaborativa entre todos los socios eh, para tratar de establecer justamente cómo nosotros vemos a nuestra industria en los próximos 20 o 30 años. Y la misión que nosotros determinamos era mejorar la calidad de vida cuidando eh, todos los aspectos de que hicieran de nuestra industria un, eh, una eh, industria sostenible que nos preocupáramos realmente de que esta industria pudiera desarrollarse en el tiempo, pero compatibilizando eh, con todo lo que tiene que ver con el ámbito de, de, de todo lo que es ambiental, de todo lo que son las afecciones que dice relación con eh, las comunidades en donde nosotros insertamos nuestros proyectos, etcétera. Dame un, un minutito, por favor.
0: Sí, claro, adelante.
1: Eh, justo me estaban pidiendo las llaves... De, del vehículo bueno, retomando eh, la idea eh, entonces en e ese contexto nosotros establecimos siete pilares que son fundamentales y que dicen justamente con nuestra responsabilidad eh, con nuestra gente, con el trabajo que realizamos con la comunidad donde nos insertamos y con el medio ambiente entonces eh, Decir que en el fondo, en nuestra misión, estamos estableciendo que nos importa eh, eh, velar por eh, la calidad de vida eh, de las personas y que nuestra eh, eh, industria sea sostenible, estamos de alguna manera declarando que queremos hacer las cosas bien. Y ese es nuestro principal esfuerzo. La Cámara Chilena de la Construcción es una institución gremial. Y como institución gremial, abarca a todas las personas o empresas que tengan directa o indirecta relación con el rubro de la construcción. Y aquí se incluyen no solamente las empresas constructoras, empresas inmobiliarias, sino que también están todos los prove proveedores, las personas profesionales, arquitectos, ingenieros, eh, también hay eh, corredores de propiedades que forman parte de este de esta institución gremial. Y lo fundamental de la institución gremial en este pilar gremial eh, es justamente velar por el desarrollo de nuestra industria, sea algo que eh, signifique un aporte eh, importante eh, a, nuestra, eh, a nuestro país. Pero ese es un pilar que tiene la Cámara. La Cámara tiene otro pilar que es eh, bastante desconocido y que dice relación con el ámbito social. Yo te voy a, a, a compartir un dato, ¿ya? que eh, por ejemplo, eh, entre el año pasado y este año, la Cámara en programas sociales que principalmente están destinados a los trabajadores de la construcción ha invertido más de 500 mil UF, o sea estamos hablando de más de 20 millones de dólares que la cámara con su estructura genera esos recursos a través de las sociedades que tiene que eh, son con fines de lucro pero las destina eh, a entidades que se preocupan de entregar servicios y, y beneficios a los trabajadores de la construcción. Y aquí tocamos el ámbito de la salud, el ámbito de la capacitación, el ámbito eh, de la vivienda eh, y todo lo que dice relación con eh, entregarle al trabajador la suficiente cantidad de herramientas para que ellos puedan también administrar eh, lo que reciben en cuanto a sus remuneraciones, de modo que efectivamente les alcance que tengan eh, 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 conciencia de generar ahorro que no se gasten ojalá el 100% de la plata que eh, reciben y cosas de ese estilo. También hay capacitación de oficio en terreno. Hay una escuela técnica de construcción que van un grupo de personas y enseñan en terreno eh, a los trabajadores. Primero, la parte práctica, y de, perdón, la parte teórica y después, en conjunto, ven la parte práctica. Y la verdad que uno se da cuenta eh, lo agradecido que es la gente de recibir todos estos beneficios y cómo realmente se sienten dignificados eh, con todos eh, estos elementos, y yo creo que esas cosas son eh, tremendamente destacables e importantes dentro de nuestra institución eh, gremial que es la Cámara Chilena de la Construcción esos son los dos pilares que la sostienen la parte gremial y la parte social porque la Cámara se creó eh, hace casi 69 años, se creó Básicamente por un conjunto de empresarios que dijeron ¿Cómo podemos hacer que la vida de los trabajadores sea mejor? Y estamos hablando de que en aquella época la realidad era totalmente distinta. El nivel de pobreza era totalmente distinto. La forma en cómo la gente desarrollaba su trabajo en las mismas obras era bastante precario. Entonces, eh, se ha producido un trabajo durante todos estos años que ha sido sustantivo y radical en cuanto a la manera en cómo eh, se trabaja en obra y en cuanto a la dignificación del trabajador eh, eh, de alguna manera tratando de satisfacer aquellas cosas que tienen eh, relación directa con su espacio con su entorno, con su familia con su esposa, con sus hijos etcétera, y creo que en eso la Cámara ha hecho un espléndido trabajo porque eh, tuvo la visión de aquellos eh, eh, primeros los que fundaron la Cámara de que en realidad esto no se podía eh, sustentar con el aporte eh, de los mismos socios, sino que tenía que ser capaz de generar recursos para poder eh, prestar todas estas ayudas y beneficios en el ámbito eh, social. Y creo que ahí eh, la Cámara hizo un trabajo, ha hecho un trabajo y que lo ha mantenido en el tiempo, que a mi juicio es notable, es destacable. No conozco otra institución que haga lo mismo. Y la Cámara es la segunda institución después del Estado que más beneficios entrega en beneficio social.
0: Oye, me consta, esto fuera de la grabación, eh, con, con la universidad hemos postulado unos proyectos con la cámara y hay unos bien interesantes en los cuales eh, quieren apoyar la, la, ¿cómo se llama?, la, el aseguramiento de tener personas, ¿no es cierto?, el recurso humano más capacitado desde los inicios, o sea, desde, la, desde, desde los colegios o liceos técnicos que tengan un apoyo y una cercanía más a la industria eh, eh, distinta a la cual existe hoy. Entonces, eh, estuvimos trabajando nosotros en un, en un proyecto, se detuvo con toda la pandemia, eh, para hacer unas capacitaciones a estudiantes de liceos técnicos, incluyendo uno que entiendo que era hasta parte de la Dentro de, o sea, como tú decías, que era una de, de la calera, exacto, la que, es, que es parte, que es como del, del, sí. de la institución, es, es, un, sí. es, un, es una ramita más, y, y claro, eh, hay, hay mucho que hacer, y, y eso mismo ya se había realizado sí. en el sur, en el Chi, Chillán, en el Mauro, no me acuerdo, y ya queríamos empezar a, a, a replicarlo en el, en el centro norte, así hecho, que... Hecho,
1: estamos trabajando en eso, ¿ah? ¿eh? porque no solamente queremos llevarlo a este, eh, eh, digamos, colegio profesional, que es el Oscar Corona Barahona, sino que queremos abarcar eh, más colegios de la, de la región, paulatinamente, porque claro, eh, eh, la inversión no, no es menor, pero responde justamente a esto que, que te estaba comentando anteriormente, que es eh, la genuina y real preocupación que como institución gremial tenemos por nuestra gente por nuestros trabajadores y por los que pueden ser los futuros trabajadores. Exacto. Porque eh, al final del día eh, la capacitación de las personas eh, independiente de que nosotros sabemos que tenemos ciclos que eh, a veces el, el trabajador está con nosotros, a veces está en otra obra de otra empresa, pero en la medida que nosotros vamos recibiendo gente más capacitada, nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo de mejor forma. Y yo creo que ahí hay un espacio grande en todo lo que es educación, cultura, capacitación, tenemos mucho todavía trabajo por hacer. Y mientras más temprano lo hagamos, tanto mejor.
0: Mejor. Bien. Eh, Jan de los proyectos de construcción en los que te ha tocado participar a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ti y por qué?
1: Mira, eh, yo hace algunos años atrás, eh, con un grupo de inversionistas, Hicimos un desarrollo inmobiliario de un edificio que era bastante grande, eh, que estaba ubicado acá en la zona de Reñaca. Fuimos bastante pioneros, diría yo, en este tipo de edificios. Y eh, tuvimos nosotros un conflicto con la empresa constructora que habíamos contratado nosotros como inmobiliaria. Y ese conflicto derivó lamentablemente en un, en un montón de acciones de carácter eh, judicial, pero eh, tuvimos que separar aguas eh, porque sabíamos que esto iba para largo y nosotros teníamos un compromiso de entrega con los clientes que ya nos habían comprado durante el proceso de construcción del edificio. Entonces, ¿qué hacemos? Porque contratar a una empresa externa, otra, distinta a la que nos estaba ejecutando el trabajo, eh, iba a ser... Eh, realmente complejo porque en solo eh, el tiempo que iba a requerir para entender el trabajo para ponerse al día en lo que estaba hecho qué era lo que faltaba, los proyectos mira, habría sucedido capaz que a ganancia o sea, a río revuelto ganancia de pescadores eh, dijimos no, hagámoslo nosotros, como yo tenía la experiencia en el ámbito constructor eh, tuve el desafío de tener que armar en el fondo una constructora que estaba solamente en el ámbito de, de lo legal, de, de, de lo eh, jurídicamente correcto, porque había una, eh, eh, ¿cómo se llama?, constructora que, que teníamos nosotros en conjunto con los mismos inversionistas que estaban haciendo este proyecto. Entonces dijimos, tomemos esta empresa y terminemos con esta empresa el trabajo que estábamos haciendo. Y yo tuve que quedarme a cargo y eh, en dos semanas prácticamente armar todo este, este, este tema para poder empezar a producir de nuevo y teniendo presente que teníamos nosotros que entregarle a las personas que nos habían comprado teníamos más del 90% del edificio vendido y teníamos que entregar a las personas no me recuerdo exactamente el tiempo pero ponte en seis meses más y yo sabía con certeza que seis meses era imposible yo dije, son mínimo 10 meses para poder terminar el trabajo. Entonces, se nos vino otro problema encima, que era cómo le explicábamos a las personas eh, para que entendieran la situación que estábamos viviendo. Bueno, eh, resultado de eso, eh, también por esta, esta acción colaborativa entre todos los que conformábamos parte de, este, de esta sociedad, eh, más eh, el trabajo que se hizo con todos nuestros clientes, salimos bastante airosos eh, entregamos el proyecto con atraso, nos atrasamos como tres meses, pero la gente entendió y no, no, no nos cobraron ninguna multa. Solamente con algunos clientes, como justo nos saltábamos el verano, y esto, esta mayoría de, de, de departamentos que nosotros estábamos vendiendo eran para segunda vivienda, entonces como me no recuerdo pero algunos clientes deben haber sido cinco o seis, le tuvimos que pagar eh, dos semanas en, en, en un hotel con el cual tuvimos también un convenio y llegamos a un arreglo para que no nos saliera tan oneroso, así que fue realmente un desafío enorme. Pero la satisfacción que pese a todas las dificultades que se nos presentaron, logramos resolver el problema. Y eso eh, quedó como, como un hito, eh, ahí marcado en la experiencia profesional, como un desafío gigante, pero del cual, gracias a Dios, pudimos decir eh, misión cumplida. Eh, yo creo que eso me llena de, de, de satisfacción, de orgullo, porque no fue fácil. No fue fácil. Y, y la verdad que ahí, gracias al aporte, eh, desde la perspectiva, de la originalidad de cada uno, se pudo llevar a, a cabo eh, esta, esta obra y, y a buen término. Y terminar con los clientes en muy buena relación, sin ninguna mayor dificultad, aparte de la entrega eh, un poco tardía de lo que se había comprometido así que yo recuerdo como esa obra en particular algo emblemático de lo que a mí me tocó vivir, tiene una historia un poquito más larga pero en síntesis fue más o menos más o menos eso
0: Oye, Jampiero, eh, ¿y ¿nos podrías contar un poco sobre eh, los proyectos que actualmente desarrollas en, edific en edificación en altura eh, con fin habitacional?
1: Sí, por supuesto, eh, yo en este minuto estoy desarrollando dos proyectos, uno está ubicado en Viña del Mar y el otro está ubicado en Quilpué El de Viña del Mar son eh, productos que también tienen una componente importante de segunda vivienda, a pesar de que en Viña se da un poco menos eso, pero tiene eh, esa componente y la componente para ser residencia de muchas personas que han vivido en el entorno de, de, del plan de Viña y que, en definitiva, eh, ya, como se les produjo, o sea, se les produce esto del síndrome del nido vacío, que llaman que los hijos se van, la, el matrimonio queda eh, relativamente solo, entonces, eh, y también por un tema de seguridad, deciden irse a, a un departamento. Y también eh, se incorpora ahí un, un público más joven, que está como recién partiendo, que tienen buenas profesiones, buenos trabajos, y quieren a lo mejor hacer como a modo de inversión eh, el, el poder, como se llama. ...adquirir un departamento en vez de tener que pagar un arriendo o algo eh, similar. Así que en ese contexto está ese proyecto, es un proyecto que tiene eh, 42 departamentos, son 6 pisos... ...porque actualmente en, en, eh, en Viña, tú en el plan de Viña ya no se pueden construir estas torres altas... ...por un cambio que hubo en el plan regulador de la ciudad. Y en Quilpue tengo algo muy parecido, que apunta a un segmento, eh, digamos, socioeconómico más bajo pero que tiene más o menos las mismas componentes. Esos son 48 departamentos y también están buscando este tipo de, de clientes, pero que estén en, en un segmento, como digo, socioeconómico más bajo, porque obviamente el producto de viña, por los costos de los suelos, básicamente más que por el producto mismo, eh, son eh, bastante más, más caros que los que se están realizando en Quilpué. Ahora, eh, esto porque no hemos podido, o más bien digo, no nos hemos atrevido, dadas las condiciones por las cuales estamos pasando nosotros como país, iniciar eh, nuevos proyectos. Y creo que ahí eh, toda esta incertidumbre que se ha generado a raíz de la pandemia, a raíz del conflicto social, que yo creo que como país todavía no lo hemos resuelto, eh, hay cierto eh, temor por iniciar nuevos proyectos, porque uno lo que ve en la práctica, al día de hoy, es que la velocidad de venta de los proyectos ha aumentado eh, mucho en cuanto, a, o sea, al revés, ha disminuido la velocidad de venta y ha aumentado mucho los meses para agotar el stock. Y eso eh, hace que lo, todos los inversionistas eh, miren con cautela eh, el futuro, porque mientras no se agote el stock eh, que actualmente existe, eh, mal podemos ingresar nuevos productos que, eventualmente podrían saturar eh, eh, de una oferta muy amplia y, y la demanda hoy día está bastante eh, ralentizada, bastante baja. Yo creo que la gente también está mirando con mucha detención esto y bueno, eh, esperamos que esto vaya poquito a poco en la medida que vayamos salvando todos estos conflictos sanitarios o, o sociales, eh, calmando las aguas en el país, tal vez tengamos la posibilidad de volver a retomar eh, un desarrollo como el que veníamos trayendo hasta antes de, del estallido social del año, del año pasado. Creo que eso sería una buena noticia para el país en todo lo que significa inversión, desarrollo y, por supuesto, fuentes de, de trabajo. La construcción es una eh, industria que eh, consume una cantidad importante de mano de obra en el país. Entonces, si esta se ve ralentizada o se ve con baja inversión, eso afecta también directamente eh, todo lo que dice en relación con los puestos de trabajo. Así que esos son más o menos los proyectos que tengo ahora en, en desarrollo.
0: ¿Oye, Jean Piero, nunca te ha tocado colaborar en la academia?
1: Mira, la verdad que lo que he hecho yo en el ámbito académico eh, es cuando me han invitado a alguna... Eh, charla, eh, algún conversatorio con alumnos, eh, es como el vínculo que yo he tenido con, con ellos. Ahora no hace mucho de la Universidad de Valparaíso, el, eh, David Yamet creo que es de, creo que está como decano de la Facultad de Ingeniería, no, no, no estoy seguro, hasta hace poco, y me invitó a, con un curso creo que era de cuarto año. A hablar justamente de, de todo lo que dice en relación con la experiencia profesional y cómo, cómo es posible enfrentar los desafíos para tratar de que estos signifiquen un aprendizaje, pero con un resultado que ojalá en el menor plazo posible sea satisfactorio, sea bueno y que conduzca, digamos, a algo positivo. Y, y eso ha sido como mi no. vinculación básicamente con el tema académico. Yo nunca he hecho clases, si es por eso la pregunta.
0: Sí, bueno, eh, te, te lo digo eh, también off the record para que eventualmente podamos seguir en, en conversación, eh, en contacto, ya que estás en la zona, eh, al parecer te, te veo cerca eh, y sería eventualmente factible probar, no sé, eh, hacer algunas colaboraciones y eventualmente entrar en el mundo académico, yo creo que eh, puede ser un complemento que quizás no te quede mucho tiempo en, en tu vida laboral, pero sí que puede, puede eh, empezar a, a, a formar parte de tu vida eh, profesional, o sea, otro, otro logro, otro achievement. Mira,
1: para serte honesto, Rodrigo, eh, es algo que más de alguna vez lo he pensado, porque me gusta eh, el, el tema de la enseñanza, y más me gusta cuando en el fondo uno puede entregar y compartir experiencias que creo que a, a todos estos muchachos jóvenes que están saliendo de la universidad les puede ser útil, porque Ajá. en el fondo eh, ya cuando uno entra en, en el área más, más pequeña y, y le empieza a contar de ciertas eh, formas, de ciertas situaciones, eh, eh, pero transmitidos en hechos así que yo los viví, que fueron reales, que fueron concretos, eh, los chiquillos se motivan harto. Porque es distinto cuando uno teóricamente dice algo, mira, esta es la forma correcta de hacer tal o cual cosa. Eh, sí, perfecto, creo que es muy valioso. Pero cuando a, a uno le toca hacer que otro haga esa pega, eh, chuta, es distinto. Y si el maestro no te entiende porque la forma en como tú hablas es extraña para él, y tú le das un mensaje que dice A y hace B, y tú le decís, pero... ¿Pero por qué hizo eso? Eh, ¿Eso fue lo que usted me pidió? No, si yo te dije tal cosa. Ay, ah, es que no la entendí. Entonces, el, el, el conocimiento, que a lo mejor puede ser eh, valioso y estaba bien entregado, fue dicho de una manera en donde la persona que recibió la instrucción no la entendió. Y hizo otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer para que, eh, en definitiva, eh, ese tipo de situaciones no pasen? Porque son clave, ¿ah? ¿eh? De, de repente... Eh, maestro vaya a colocarme eh, los guardapolvos y, y resulta que el maestro, estoy inventando a lo mejor es muy básico, no sabía lo que eran los guardapolvos y en vez de colocar los guardapolvos puso las cornisas entonces tú decís, pero no, si es que eso era después eh, no sé, y así mil situaciones que pueden ser ejemplificadas, digamos, con hechos que a mí me tocó vivir y que los chiquillos consideran eh, interesante, atractivo, valioso, porque al, a la corta van a tener que ser ellos los que van a tener que estar ahí eh, eh, dando o impartiendo instrucciones, eh, coordinando eh, grupos de trabajo, eh, tratando de que hagan las cosas de una manera tal que permita alcanzar el objetivo que se desea. Y eso no es tarea fácil, ¿eh? porque la, la, la gente, eh, yo cuando empecé trabajando, la gente era un pan de Dios al lado de lo que es hoy día. Hoy día la gente es complicada. Y, y lamentablemente tenemos incubado el bichito de que las cosas se obtienen eh, no por eh, una conversación respetuosa, sino que más bien por eh, el lado más agresivo. Y eso eh, hace que el tema sea súper desagradable. Y si tú no tienes capacidad para administrar una situación conflictiva, que las hay, eh, a mí en una oportunidad me tomaron eh, una obra y se subieron arriba de la grúa, eso es algo tremendamente peligroso y delicado. Y si tú no tienes la capacidad de que esas personas se bajen de la grúa y poder entablar un diálogo con ellos, Puedes, puedes verte eh, expuesto a un problema tremendamente serio. Y, y claro, las personas estaban bajo la influencia de drogas. Entonces, esas son realidades, duras realidades, pero son parte de lo que a ti te va a tocar enfrentar como profesional. Contar esas cosas eh, creo que es súper enriquecedor. Así que si en alguna, en alguna medida tú crees que se puede ayudar en ello, quizás eh, estoy disponible eh, Así que me pueden preguntar, eh, yo no tengo problema en hablar con, con los chiquillos, lo
0: hago feliz. Genial, genial, súper. Continuemos con, con las siguientes pregunta que queda poquito. Piero, eh, en tu experiencia como constructor, ¿cómo tú describirías la vivienda en Chile? Mira,
1: más que hablar de la vivienda propiamente tal, eh, creo que la política habitacional en Chile eh, durante muchos años fue errada. Y yo me recuerdo eh, en una charla, pero te estoy hablando, no sé, 15 años atrás o quizás más, escuchar a Benito Baranda, eh, que en ese tiempo era eh, director del, del Hogar de Cristo, decir en nuestra cara a los profesionales del área de la construcción que la política habitacional en Chile era lo más malo, nocivo y negativo que podíamos hacer. Hoy día, creo que pasado y transcurrió todo este tiempo, no me queda más que decirle tenías toda la razón del mundo, porque ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos segregando, fuimos eh, alejando de los centros urbanos con todos los servicios que de, eh, ello conlleva a las personas que eran justamente las más vulnerables, las que no podían acceder a una vivienda porque, claro, en la medida que uno va creciendo en, en el entorno ur urbano, los suelos van subiendo de precio, entonces se hace difícil desarrollar una vivienda que tenga un sentido más económico. Entonces, eh, al final fuimos creando verdaderos guetos donde se desarrolló la delincuencia, donde se desarrolló el tema de, de cómo se llama, de las drogas, etcétera. Y hoy día eh, eso nos está pasando la cuenta, porque creo que socialmente ahí nosotros eh, fallamos. Hay experiencias valiosísimas en donde tú insertas a una persona que a lo mejor no tiene los recursos para pagar, invento, un buen colegio, y lo llevas a ese buen colegio, subvencionado por cualquier eh, forma, esa persona termina siendo mucho más que aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Entonces, por Dios, que resulta importante el que existan posibilidades, pero para todos de similares formas, de similares características. Y esto también pasa en el tema de la vivienda. Yo, por ejemplo, hay un, un eh, subsidio que actualmente se aplica y que está teniendo ese modelo mucho éxito que es el DS-19 que es justamente un modelo de integración en donde eh, la empresa privada construye un proyecto y un 20% de las unidades de ese proyecto se las vende al Estado y el Estado le paga un valor fijo que son UEF. y esa vivienda se la entrega a las personas que han hecho un ahorro de 90 UF entonces reciben 1010 eh, UF de beneficio. Creo que ahí puedo estar equivocado, a lo mejor son 1090 UF y 10 UF de, eh, de digamos, de, de ahorro por parte de la persona que el Estado le entrega, la, porque son prácticamente gratis, que le entrega esta vivienda. Pero ahí tú tienes personas que tienen acceso a una vivienda de 1000 UF y personas que tienen acceso a una vivienda de 2200 UF. Y al principio nosotros decíamos: esta cuestión no va a funcionar. ¿Cómo vas a mezclar a, a gente que tiene a lo mejor dos posturas totalmente distintas? Y sin embargo, eh, funcionan. Y en general la experiencia ha sido bastante exitosa. Por lo tanto creo que cuando uno desarrolle planes reguladores, cuando desarrolle planificación urbana, uno tiene que ser capaz de producir esta integración en los distintos estratos socioeconómicos que pueda tener eh, la ciudad o la sociedad en, en general. Y por eso eh, nosotros hemos empujado con mucha fuerza el que se tome esto de la planificación urbana, integral, sostenible, de largo plazo, eh, pero con una mirada mucho más amplia, en donde todos los factores que intervienen y hacen posible que una ciudad se desarrolle de manera armónica deben estar presentes. Eh, uno, a lo mejor eh, ustedes han tenido también la oportunidad de escuchar que hoy día se habla mucho a propósito de la pandemia la ciudad de los 15 minutos y eso significa que ojalá las personas eh, se desplacen eh, no más de 15 minutos en obtener el servicio que buscan ya sea un servicio de salud, ya sea un servicio de educación o cualquier otro servicio esté dentro de ese rango pero la realidad que nosotros tenemos hoy día en las ciudades es totalmente distinta entonces, ¿cómo hacemos para que esto efectivamente ocurra? Fíjate que hay una experiencia que a mí me tocó ver, que eh, fue de un grupo que hizo toda una planificación urbana en la ciudad de Sydney, en eh, Australia. Y tomaron una definición súper clara. La persona no se debe demorar más de 30 minutos de su casa al trabajo. Y en función de esa, eh, eh, como, como ley motiv eh, eh, hicieron el desarrollo de la, de la ciudad. Entonces, si iban a generar en, en un sector que estaba un poco más distante un desarrollo eh, urbanístico, que tenía que tener necesariamente una conexión con la ciudad, entonces había que colocar, no sé, una línea férrea para generar un transporte relativamente expedito y rápido para que se cumpliera con este objeto, que era eh, no más de 30 minutos o 40, no me recuerdo bien, eh, de, de movilización. Entonces, la vivienda, en términos como unidad, ha ido mejorando en el tiempo su calidad. Eh, hoy día te exigen para una vivienda eh, cierta cantidad de metros cuadrados, tiene que cumplir con los estándares que están establecidos en cuanto a aislación térmica, aislación acústica, etc. Pero resulta de que si esa unidad yo la genero, no sé, a X distancia, eh, de manera periférica en la, en la ciudad, donde justamente esa persona, para poder movilizarse a su lugar de trabajo, y esto pasa en Santiago, se demora dos o tres horas, eso no es calidad de vida. Eso es imposible porque la persona tiene que salir, no sé, a las cinco de la mañana para llegar a las ocho a su trabajo y cuando sale a las seis de la tarde de su trabajo, si es que sale a las seis de la tarde, llega a las diez o once de la noche a la casa. Entonces, ¿cómo hacer para planificar? Yo creo que aquí el modelo que aplicaron justamente en esta eh, ciudad que te estaba diciendo yo en Australia, eh, es reunir Convocar a un grupo de gente que es transversal, apolítico y que en el fondo se va a preocupar exclusivamente de pensar la ciudad de, del futuro, por decirlo de alguna manera, en donde tenga eh, participación el mundo privado, el mundo público, el mundo social, que son la gente que vive eh, eh, las ciudades y también el mundo académico. Y en ese conjunto ser capaces efectivamente de modelar y desarrollar una ciudad que sea eh, eh, sostenible en el tiempo, que sea amigable, que sea eh, eh, atractiva para vivir, porque arroja o entrega una eh, calidad de vida que es eh, aceptable. Yo creo que la calidad de la vivienda propiamente tal en Chile ha mejorado, pero nuestras políticas habitacionales todavía tienen eh, que mejorar bastante más y todo lo que dice relación con el desarrollo eh, eh, urbano, con la planificación urbana, ahí tenemos nosotros una deuda gigante. Fíjate que en Santiago hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, compuesto por personas tremendamente capaces, que han establecido una cantidad de políticas y de medidas que de ser tomadas irían en la dirección correcta para ayudar a que esta idea de ciudad eh, que entregue una buena calidad de vida sea posible. Pero eh, pasa al mundo ya de la acción donde intervienen eh, las autoridades, el mundo político, y ahí se enreda, se entrampa, y no va generando los frutos que, que deberían. Entidades como esas que son a lo mejor asesoras del gobierno, deberían ser elementos a tomar en consideración para generar una mejor política, eh, diría yo, de vivienda, y una, una mejor política también en todo lo que es eh, la planificación eh, urbana. Los planes reguladores, eh, los planes territoriales, todo eso y en una mirada un poquito más macro, porque, por ejemplo, acá eh, no es la ciudad solamente de Viña del Mar, Valparaíso, Viña, Quilpue, Villa Alemana, están casi pegados. Dime, ¿dónde pasas de una ciudad a otra? Si es que no estuviera a veces señalado por un eh, letrero que lo, 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 lo explicita eh, Concon, o sea, son ciudades que están interconectadas. Nosotros tenemos aquí una conurbación que es sumamente eh, importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta cosa ocurra? ¿Por qué no pensar en sistemas distintos, en sistemas también tecnológicos que permiten eh, eh, hacer uso de herramientas que nos ayudan a nosotros a hacer mejor esta pega? Yo creo que ahí tenemos una deuda tremenda al día de hoy. Todo lo que es el desarrollo de la planificación urbana y el desarrollo del, de, de todo lo que es la política habitacional.
0: bien pero eh, ¿en cuáles puntos tú consideras que Chile está trabajando para poder acercarse? tener una, una planificación urbana integral. ¿En cuáles puntos estamos lejos de serlo?
1: Mira, yo creo que hay, hay un tema que es central, el tema de la movilidad. Si tú, por ejemplo, analizas eh, las ciudades, las distintas conurbaciones o ciudades, eh, el tema de la movilización, claro, por ejemplo, en Santiago tú tienes el metro. El metro, por Dios, que soluciona eh, eh, bastante... Eh, todo lo que tiene que ver con el transporte de las personas y los tiempos que se demoran entre un punto y otro. Y prueba de ello, eh, con toda la situación que vivimos el año pasado, cuando la gente eh, quedó sin ese medio de transporte, o sea, declaraba que sus tiempos de viaje habían aumentado al doble. Entonces, yo creo que cuando uno planifica, eh, uno de los elementos importantes tiene que ver justamente con este tema de la movilidad. Y son temas que, por ejemplo, en este consejo que te hablaba yo de desarrollo urbano, eh, se han tocado y se han manifestado que uno tiene que tener una apertura a eh, buscar no los medios tradicionales, sino que otros medios. Por ejemplo, en nuestra zona, en nuestra región, ¿por qué no podemos transportarnos, por ejemplo, con teleférico? Eh, los teleféricos son usados en ciudades como Medellín, que tienen una topografía similar a la nuestra, también se ocupan en La Paz, y la verdad es que eh, eh, han ido solucionando este problema de muy buena forma. Y nosotros también tenemos esa posibilidad de, de hacerlo. Nosotros como Cámara hemos hecho un montón de estudios que dicen relación con eh, estos temas y otros que tienen que ver también con toda la infraestructura, que no solamente la infraestructura está medida en términos de, de, de las rutas o caminos que se puedan hacer, sino que tiene que ver mucho también en cómo desarrollamos nosotros todos los elementos que una ciudad necesita para que pueda ser también eh, productiva. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, la Cámara tiene un aporte gigante porque eh, tiene mucha gente que está pensando, que está elaborando eh, información, data, que puede ser tremendamente eh, necesaria al momento de poder tomar decisiones para que la, esas decisiones sean justamente decisiones eh, objetivas basadas en elementos concretos, reales. Yo creo que, que la, la, la Cámara como institución, estos organismos que son eh, eh, asesores de, 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 del, del gobierno, son los que deberían, a mi juicio, unirse para eh, generar eh, estos planes de desarrollo urbano que vayan en la línea correcta, considerando eh, desarrollar como como focos eh, de desarrollo en distintas partes de las ciudades, eh, incluso se ha hablado un poco volver al modelo del barrio, eh, eh, en donde eh, se generan un eh, montón de eh, redes, de vínculos que son importantes de conservar y que ojalá si la persona necesita ir a, a un centro de salud este esté relativamente cerca del lugar donde vive, o si necesita un colegio este está también relativamente cerca. Eh, que si yo me quiero transportar eh, a mi lugar de trabajo, que ya queda un poco más distante, tenga un buen medio de locomoción para efectivamente llegar en un tiempo eh, razonable. Yo creo que hay a mi juicio mucha información y que proviene de instituciones gremiales como la nuestra, del mundo académico que tiene un gran aporte también eh, en ese sentido, de estos eh, eh, consejos de desarrollo urbano que también se han desarrollado en el ámbito regional, en algunas eh, regiones, eh, deberían tener una capacidad de articularse de manera conjunta. Porque yo creo que si logramos eso, vamos a tener un organismo potente al cual cualquiera que tenga que tomar las decisiones respecto de inversiones que vayan en, en una línea de apoyar eh, este desarrollo o, o esta planificación urbana, eh, la tomen porque nace de un grupo que es inteligente, que está dando buenas propuestas y que no tiene ningún vínculo con el mundo político. Simplemente tiene el objetivo de desarrollar una ciudad de mejor forma y que eh, vaya en directa relación con la calidad de vida de las personas.
0: Bien, Quiero, eh, vamos a empezar a finalizar el, la entrevista de hoy. Eh, a modo de consejo, eh, ¿por qué un estudiante o alguna persona interesada eh, en, en, en la disciplina, debiera escoger estudiar la carrera de Ingeniería Construcción.
1: Mira, de alguna manera, con todo lo que hemos hablado, algo te he mencionado al respecto. En primer lugar, yo creo que es un, un, una profesión tremendamente desafiante, que muchas veces te está exponiendo a situaciones que son distintas el día a día que uno vive en, eh, en este ámbito de la construcción no son eh, cada día un igual al otro. Y yo creo que eso eh, hace que una persona esté realmente eh, atenta, si es que le gusta el, el oficio, obviamente, y además tiene otra particularidad que eh, yo la encuentro también muy eh, eh, relevante y que dice relación con esto de sociabilizar eh, con distintos tipos de personas y aprender a tener la capacidad de generar vínculos que permitan a todo este grupo de personas, que muchas veces son de distinta eh, realidad, eh, a conseguir este objetivo común que dice relación con un proyecto eh, determinado. Yo, y esto lo, lo, lo digo y lo he mencionado en otros lados, creo que los jóvenes hoy día se están preparando profesionalmente eh, en el ámbito más bien desde el punto de vista um, teórico. Eh, hay algunas eh, eh, instituciones que son más prácticas y que llevan a, lo, a los alumnos a, a, a terreno, a obra, se les pide también algunas prácticas profesionales que son desde como lo más básico a, hacia arriba, y todo eso contribuye, colabora, pero las habilidades las competencias que tienen que ver justamente con estas famosas llamadas habilidades blandas, eh, yo me doy cuenta que los jóvenes eh, profesionales hoy día les falta en ese ámbito. Y les falta porque cuando se genera eh, una situación compleja, difícil, eh, pierden la calma, eh, se exacerban, eh, reaccionan eh, sin una adecuada eh, reflexión sobre el problema, eh, porque hoy día, en general, los jóvenes están eh, muy acostumbrados a reaccionar. Me llega un, un, no sé, un WhatsApp, ¡pum! lo contesto, o lo reenvío. Eh, no es eh, eh, una situación en donde, eh, a ver, me llegó esta información, ¿será cierto? ¿será verdad? Eh, o ¿Cómo me afecta a mí? Eh, ¿Me interesa? ¿No me interesa? Etcétera. Esa capacidad de reflexión yo creo que se ha perdido un poco. Entonces, reaccionamos eh, de manera... Eh, eh, muy rápida, pero eh, muchas veces en esa reacción cometemos muchos errores y cuando uno sabe que tiene enfrente a una persona que tiene eh, eh, una disposición, un nivel sociocultural distinto, uno tiene que tener eh, empatía tiene que ser capaz de ponerse eh, en los pantalones del otro, para desde esa perspectiva empezar a dialogar empezar a, a, a buscar soluciones, tener la capacidad de incorporar a otros hasta la persona más básica eh, en estas decisiones eh, porque es un mundo distinto cuando la persona se compromete a través de esa toma de decisiones a el objetivo que se persigue con ella. Entonces yo creo que ahí hay un, hay un, un tema que a la, a la universidad en general o a los institutos de formación técnica le falta. Yo creo que hay que preparar mejor a los alumnos hoy día en ese ámbito, eh, pero no por eso... Eh, tenerle miedo a enfrentarse a todas estas situaciones porque son una escuela de que todos los días te, te va a sorprender con algo que eh, si tú lo tomas de buena manera como un desafío eh, te va a siempre mantener motivado entretenido, eh, contento eh, la construcción tiene algo que no todas las profesiones tienen tú puedes ver tu obra concreta, físicamente en un lapso de tiempo determinado y decir con orgullo y satisfacción esto lo hice yo, o esto lo hice eh, en el papel que me tocó, que, me, que participé, pero que fui parte de este proyecto. Aquí está, este edificio, este conjunto habitacional, esta casa, este comercio, lo que fuese. Yo creo que eso eh, es una retribución al esfuerzo, al trabajo, de ver cómo la obra terminada, es como el artista que finalmente terminó de esculpir y vio y se maravilló con la obra que hizo. Eh, yo creo que eso es un aspecto súper motivante también de, de, nuestro, de nuestra profesión.
0: Yo quiero agradezco enormemente tu disposición, el tiempo, eh, la visión de todos los aspectos que nos has comentado el día de hoy. Eh, tenemos que finalizar nuestro el capítulo de hoy, eh, así que te agradecemos todo el tiempo que le has dedicado a, a este podcast. Muchas gracias a nuestros auditores por acompañarnos hoy en el noveno podcast de nuestra serie. Esperamos que nos sigan escuchando y no se pierdan nuestros próximos capítulos.